1: Sonoro. ¡Santo player! El Archivo Histórico y Cultural del Gamer. Una aventura inspirada por clásicos de la literatura de terror, así como películas del mismo género. Una batalla constante entre el bien y el mal, representados por un noble héroe y una mítica criatura de origen demoníaco, el vampiro. Esta es la historia de Castlevania. La primera entrega del juego fue desarrollada por Konami y lanzada originalmente para el aditamento de disco flexible de la consola Famicom de Nintendo en Japón a finales de 1986. Su nombre, Akumayo Dracula o Castillo Demoníaco del p*** -che Drácula. Ok, sin el p***, ese lo puse yo. Casi a la par se editó un título conocido como Vampire Killer para computadoras MSX, con el que compartía la mayor parte de los recursos, mundo, historia, etc., pero poseía una jugabilidad distinta. Por ejemplo, la búsqueda de llaves, mayor exploración, y se avanzaba en una especie de laberintos de pantalla en pantalla. Por cierto, Vampire Killer es el nombre del ático del protagonista. El director Hitoshi Akamatsu era fanático de las películas de sustos o espantos, como muchas tías les dicen, y buscaba llevar una experiencia cinematográfica a los jugadores que se sintieran dentro de uno de esos filmes. Y qué mejor enemigo que Drácula, retomando el mito de la novela epistolar de 1897 escrita por el irlandés Bram Stoker. Y claro, las películas de vampiros. No existen muchos detalles del origen de la serie, aunque basta un vistazo a Ghosts and Goblins para saber que le querían hacer la competencia, en una forma lúgubre y menos caricaturizada, pero muchos no están listos para tener esa conversación. Castlevania, como se llamó en América para no espantar con referencias al demonio, mezclando las palabras Castillo y Transilvania, fue lanzado en mayo de 1987 en formato de cartucho para NES, obteniendo una respuesta extraordinaria y sigue siendo actualmente considerado entre los mejores videojuegos de la historia. Castlevania nos ponía en los zapatos, bueno más bien botas, de un sujeto llamado Simon Belmont, heredero de la bonita tradición familiar de eliminar vampiros, así como de un látigo mítico que ha pasado de generación en generación. Después de 100 años, Drácula vuelve a la vida, y Simon debe internarse en el castillo para acabar con él, en un modo de plataforma con avance horizontal, pero no sería tarea sencilla, ya que el lugar estaba plagado de espectros, momias, murciélagos, muertos vivientes y demás abominaciones. Para vencerlos, además del látigo, podías emplear hachas, cuchillos, espadas y hasta agua bendita que ibas encontrando. La secuela no sería esperar, y saldría Castlevania II, Simon's Quest, en 1988 para NES. Ahora sale Simon, para liberarse de una maldición, tenía que buscar los restos de Drácula, que estaban esparcidos en su castillo y visitando áreas más extensas, perfeccionando el subgénero bautizado como Metroidvania, por Metroid y Castlevania, en el que debes atravesar locaciones en las que ya habías estado para cumplir tu cometido, cosa que ya se veía venir con Vampire Killer. También fue un trancazo, y Simon llegó a las caricaturas del sábado por la mañana en Captain N, acompañando a otros héroes de la consola para detener a Mother Brain de Metroid. Una cosa rarísima Castlevania 3 Dracula's Curse También saldría para NES En 1990 Sería una precuela Teniendo como protagonista A Trevor Evilmont, Ancestro de Simon Quien esta vez No estaría solo Sino que se podía usar A otros personajes Con habilidades distintas Incluyendo a Alucard Hijo de Drácula De hecho Al tener digamos Que más carnita de historia Es la base para la serie animada Escrita por el autor De historietas Warren Ellis Y distribuida por Netflix Habría más aventuras De diferentes Diferentes integrantes de la familia Belmont contra los chupasangre, como Castlevania Adventure de Game Boy o Round of Blood de PC Engine, primo japonés del Turbo Graphics 16, e incluso una especie de remake del primer juego para Super Nintendo en el que era posible columpiarse con el látigo, bautizado Super Castlevania 4. Pero un cambio dramático llegaría en 1997 con la salida de Castlevania Symphony of the Night para el primer PlayStation y Sega Saturn. Para muchos es el mejor de la serie. El diseño de personajes ahora sería estilo anime, gracias a la colaboración del artista Ayami Kojima, mientras que el juego ahora sería más complejo en cuanto a mapa, teniendo que volver a lugares ya recorridos pero con nuevas habilidades ganadas, teniendo elementos de rol, y el protagonista sería el vampiro Alucard, teniendo mucho que ver con ello el escritor y director asistente Koji Igarashi, a quien los cuates le decimos nomás Iga, y que tomaría las riendas de la serie posteriormente y hasta que fuera otorgado su desarrollo al estudio español Mercury. Para Castlevania Lords of Shadow de 2010 y su secuela de 2014. Allí controlaríamos a Gabriel Belmont, sufriríamos su tragedia personal y descubriríamos el oscuro origen de Drácula, así como de Alucard. Aunque antes de Lords of Shadow hubieron entregas de la serie modeladas en 3D, como Lament of Innocence y Curse of Darkness, los Lords of Shadow brillaron por tomar prestadas más de un par de cosas de God of War, y además porque tenían actuaciones de voz de Robert Carlyle, Begbie de Trainspotting y Patrick Stewart, sí, el mismísimo Capitán Picard o Profesor Xavier. Personalmente considero que Iga hizo las entregas más perfectas de la serie, con su estilo clásico en 2D, principalmente para portátiles como Castlevania Circle of the Moon de Game Boy Advance y los Castlevania Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia de Nintendo DS, aunque también tuvo sus tropezones como el juego de peleas Castlevania Judgment de Wii, donde lo único bueno era el diseño de personajes de Takeshi Obata, quien había ilustrado antes el manga Death Note. Por ahora la serie está en pausa, ya ven que Konami se aprieta su calzón de manta y ya no quiere invertir tanto en desarrollo, pero por lo menos tenemos a Iga haciendo una especie de sucesor espiritual con Bloodstained.